0: Goeiemiddag, dit is tyd vir Rand en Sint. Die tweede december, kan jy glo, kerstwees is om die draai, die jaar is bijna op sy einde, die vakantie is op ons vir sommige van ons in elk geval. Baie dankie dat jy vanmiddag saam luister en baie welkom by die program. Ek is Suzanne Stein en jy krijf ons 100 tot 100 in 4FM op jou radio www.rg.co.za wereldwijd op jou internet. Vanmiddag drie onderwerpe, dis byna bonus en ons het belangrike wenke oor hoe jy nie jou bonus moet spandeer nie. Ons praat ook oor hoe die nieuwe minimum loone ons raak as, iemand wat het verdien en ook iemand wat het moet betaal. Maar ons begin met versekering, dit is vakantietijd en as een Paar dinge wat jy moet weet oor huisversekering wanneer jy jou huis achterlaat en van jou kostbaarste besittings so huisversekering ook jou huisversekering wanneer jy dit gaan uit hier aan ander mense as ook reisversekering. So ons gaan so oor die volgende drie weke gaan ons dan na versekering kyk. Vanmiddag begin ons met huisversekering wanneer jy weggaan met vakantie. Wera een is die hoof van die online versekeringsmaatskapie hippo.co.za. Sa is op die lijn en Weera, dit is vakantietijd, jy gaan miskien weg, wat moet jy weet van jou huisversekering?
1: So, ek denk daar soos een hele paar dinge wat mensen in acht moet neem. Dit gaan natuurlijk afvang in die eerste plek as jy weggaan van die huis af, um, om seker te maak dat jou huis die securiteit by jou huis rag is. Jy gaan moet kyk daarnaar dat jy jy securiteitscompany, as jy so iets het as of a job, dat jy laat weet dat jy weggaan in die tijd dat hulle uh, extra oog kan hou. Maar dan specifiek as mense kyk na verzekering, um, jy, jy moet kyk daarnaar dat jy nie jyself in posies sêt waar indien jy ongelukkig genoeg is en iemand so inbreek dat die versekeringscompany daarna kyk en sê ons gaan jou nie verseker nie of ons gaan jou nie uitbetaal nie, want jou diewering was nie raag nie of jou alarmsysteem was nie aan nie. So ek denk dit is nogal belangrijk dat jy, van, van, jy weet, van die individiese kant af tenminste soveel as moendelik doen om te verzeker dat in die ongelukkige jy weet, die omstandighede dat so iets gebeur, jy wel gerachtig is op die uitbetaling van jou versekeringscompany.
0: Precies wat moet jy doen? Jy weet, jy het dan nou gesê, jy kyk, maak seker jou alarm is reg, en maak seker jou die weering is reg, maar wat is daar nog? Want het voel me, daar is baie fijn in verzekeringspolisse, waar aan ons nie eindelijk elke dag dink nie.
1: Ja, kyk, ek wil altyd voorstel, want polisse verskil van van die een na die ander, en van die een verzekeraar na die ander verzekeraar toe, So wat ek altyd vir mense voorstel, is voordat jy op vakantie, gaan die heel eerste ding wat jy doen, is gaan kyk na jou polis en kyk met een fijn oog daarna. Ek denk baie keer as ons versekering uitneem, jy weet, dis gewoon ek om jy so kar koop of huis koop, en jy is so opgewonde jy, jy kyk so vinnig daarna, maar jy denk ach, ek sal dit later lees. En hier is die ideale geleentheid waar jy gaan moet sit en weer kyk daarna, en seker maak, wat is in die fijn schrift? Um, soos ek sê, polis is een verskil, oorhoofd is jou groot goed, maar dat jy gaan moet verseker, dat jou kar bijvoorbeeld toegesluid is um, in een garage of achter een gesloten hek so dat as daar incident is um, jy kan wees dat jy soveel as moendelik verantwoordelik jy het geneem het om jou kaart te beskerm selfs ding as jy op die paaie is, jy weet as het gaan oor een kaartse verzekering dis eenvoudige goed van dat jy nie mag drinken bestuur nie, en ek denk dat die verstaan het nie, ons het nou onlangs weer gesuit met die klient wat dood eenvoudig net nie kon verstaan, ek my verzekeraar nie wil uitbetaal nie, maar die klient was ongelukkig, kom um, ons sien maar net, hy was bij een praai. So, jy gaan het op jyself moet neem, en derdaad polis moet lees, en verstaan, en as jy nie verstaan nie, gaan na um, wethuis, dit is waar ons baie van die retiebevanig goed vir jou verduidelik, of as jy met die makelaar daar telefoon op en praat met die makelaar, en maak net seker dat jy jouself so goed as moendelik inlig, so dat jy nie ongelukkig aan die einde van die dag kom, en uh, jy weet iets voorafgekeer, en jy kan nie verstaan hoe kom nie.
0: Wat doen jy by jou huis, voordat jy met vakantie gaan? Want jy ken ons nou die versekeringsbedrijf.
1: <laughs> <laughs> Kijk, ek is... Um, ek is vir skrikkelijk erg vir sekuriteit, so vir my gaan het daar oor dat ek my alarm uh, maatschappij wat betek na die huis, die sekuriteitsmaatschappij, ek reil uit om wie my alarm te kom toets baie keer wat hulle doen as daar elektrische fraude is om die, om jou huis, uh, maak seker dat hulle dit ook toets, betek in die moment aan die goed waard nog maar vir alles al paar jaar oud is, betek is daar my probleme maak seker jou deur is gesluit, maak seker dat jy jou biere laat weet, so dat jy nie daar is nie, dit help ook om iemand te hee wat die oog jou oor jou huis te wei lewe of het nou familielid is, wat jy kan vertrouw, of een vriend, dat het tenminste lyk, like, jy weet, sit jou luchte aan en af die, die dag, enzovoort, so, ek denk, mense moet maar net, en vooral in ons land, jy, weet, jy moet maar net verzichtig wees, en van wat sy maatreels hier breng.
0: Wat betreft die versekering van jou huisinhoud, as jy net weer, miskien, van 'n paar wenke daar oor kan gee, want dikvols is mense oorverzeker of onderverzeker, Dit is ding, en ek denk weer eens, het
1: gaan oor die hoeveelheid informatie wat jy gee as jy jou polis uitneem, of het nou is, jy wil hier een makelaar, en of het is direct by die verzekeraar. Jy gaan moet een lijst gee van alles wat jy wil verzeker in jou huis, en jy moet een waarde daaraan connecteer wat, jy wil, realisties is. So, weer eens, vooral met huisinhoudverzekering, baie keer van mense om hulle premie laar te hou, sal hulle sê, jy wil, die goed in my huis is, is vriendel maar net 50.000 rand waard, want het gaan my premie kleiner hou. Maar die probleem daarmee is, dat die dag kom, wanneer jy wel een huis moet insit, en dan gaan nie die huis kan uitbetaald en volle nie, want jy het nie, jy het nie, rechtwaardige um, geleendheid gehad om om jou goed te luis nie. So, gaan weer jou huis, kyk precies wat die items, jy weet van waarde is, kinswaard, bijvoorbeeld, is nogal een groot ding, en as klomp ander goed is wat met een acht moet neem, en as jy onzeker is weer, en spraak met jou makelaar, kyk op die website, maak zeker dat jy weet wat moet luis, maar oor die algemeen, is dit maar jou groot goed, as jou elektronische goed is, kinswaard kan ook daar waarin kom, juwele, juwele het ook baie specifieke specificaties wat jy moet doen, jy gaan met juwelese certificaat uh, dersteer, dat hulle kan sien dat die waarde wat jy luist wel akkiraat is. Die goed vat tijd, maar is die moeite waard vir as jy enig aan die moeilijkheid is.
0: Moet ek sekere item soos cinema elektronische goed, soos my skootrekenaar en my juweliers waarde, as het by my huis bly, moet ek dit uh, speciale verzekering gee of alle risiko, of is dit net vir wanneer jy dit uitneem? Dit is maar weer eens, um, van verzekeraar tot verzekeraar, maar oor die algemeen is
1: die, die reel dat as jy een verzekering uitneem, gaan jy dit moet luis. So, dit is baie belangrijk, en as jy een nieuwe goed koop, want baie keer het in die tijd wat nou die polis uitneem, jy weet paar jaar later het jy nou nieuwe goed in die huis gekry, of jy het nieuwe juwele gekry, of so jy so gelukkig is. en dit is belangrijk dat soos wat jou baat is vry, of soos wat die huis inhoud groei, jy die heel tyd jou polis op datum breng, want anders sal dit nie uitbetaal. Nie.
0: En sêkerlik ook soos wat jou huis inhoud verminder, as jy miskien na nou een klein repliek te trek of so.
1: Absoluut, jy is graag. Um, jy weet het maar net soos met kaartversekering, um, met die kaart, as jy kaart verkoop en jy koop een kleinheidskaart, gaan jy premie 10-10 een beetje laar wees, um, so jy moet constant, soos ek sê, maak net seker dat dit absoluut akkiraat is in die inlichting wat op jou polis is, um, so waar as moendlik is, so dat jy nie in die moeilikheid kom.
0: Vera, nee. maar sê nou maar, ek koop nou een bank, nou, prachtige bank, en daar staan hy nou, en ek laat hom nou verseker, en hy het nou 10.000 rand gekos. Nou kom ek oor een jaar kost die selfde bank dat nou 15.000 rand. Moet ek rechtig elke jaar na die winkel te gaan om te gaan kyk hoeveel jy die bank opgegaan het, of nie?
1: <laughs> ja, weer eens, jy weet het allemaal af van item na item, iets soos soos een bank voor onder, stel ek, um, weet van die rarige optelling waarde nie, tenzij dit nou soos een antieke stuk is, wat met tyd sal, sal meer waardevol word, maar dan krij jy weer iets soos uh, kindstuk, wat wel in tyd meer kan waardevol word, en daarvoor gaan jy ongelukkig, jy gaan het moet laat waardeer, en dan vir jou versiegraar laat weet wat die nieuwe waarde is, so dat hulle dit kan aan hulle kant ook um, net op datum bring. Maar is, ek denk die belangrikste ding daar is, dat jy moet amper soos op a, op jou computer, moet jy vir jou een lijst gaan maak van al die goedies in jou huis, met die waarde by, en dan elke jaar dit, dit op datum breng. Soos sê, dit is maar beki administratie, maar op die einde van die dag in daai geval sal jy beskermd weer.
0: So jy met amper jaarlikse gesprek met jou verzekeraar. Net gaan gauw laaste vraag, veronderstel nou jy, daar da is een krachtonderbreking by jou huis, en jou alarm werk nie, en iemand breek in. Of iemand gaan na jou bieren, jy geef vir die bieren een sleetel en iemand breek by hulle, en steel jou sleetel, en kom in jou huis en wat, wat gebeur dan?
1: So, dit is nog een moeilike situasie die, en weer eens versieker, ja, versieker als je daar maar daarna weet, op, op, op individuele in basis ons zien vooral destijds toe daarna nog so baie kracht onderbrekings was was daar ongelooflijk baie navra daar oor geweest Ek wil amper nie sê daar soos een reel, one size fits only, um, ongelukkig, jy gaan moet bewys dat daar kracht um, onderbreking was, jy gaan moet bewys dat jou bier beheer in die bierhuis was nie, maar die beste ding om te doen, indien iemand inbreek of jy het, jy het een of van die incident op jou eindom gehad, gaan onmiddellik naar die politie toe, maak een saak op, en laat hulle dan die bewijse noteer terwijl hulle die inspectie doen. In daar geval het jy die beste manier om dan na jou verzekeraars te gaan en sê jy soos die politie verslag, en jy weet ABNC is geleist daaran en dan vandaaf sal jy onderhandel en jou verzekeraars sal besluid met neem.
0: Baie dankie Vera Nachtegaal, sy is die hoof van die online verzekeringsmaatschappij hippo.co.za. Jy luister na Rand en Cent en na Opperman is nou op die lijn, sy is een verbruikerskenner En Ina, dit is bonustijd, baie van ons kan nie wacht om daar geld te vat en te gaan uitgee in die winkels nie, geskenke te koop, miskien iets vir die huis te koop, miskien met vakantie te gaan. En jy sê, dit is nou eindelijk juist wat ons nie moet daar geld gaan doen, nie, moet doen nie, om het somme net te gaan uitgee nie.
2: Het is baie meer verstandig om te dink aan wat voorlee na kaaswees, wanneer hy jou bonus kry en eerder dit te gebruik om planne te maak vir die volgende jaar.
0: So wat sê jy dan, moet ons met ons bonus doen?
2: Wel die ideaal sal wees, as jy dit kan spaar of belee. Maar net as jy nie ander verplichting het, sy
0: skuld nie. Oké, okay, so geef ons een lys van goed, wat jy graag vir verbruikers sal wou sê, wat hulle met hulle bonusse moet doen.
2: Die eerste, spaar of belee, as jy kan. Andersens, die grootste ding wat jy daarmee moet doen, is betaal skuld af. En die heel eerste skuld wat jy moet afbetaal, is kredietkaart skuld want dit is die skuld wat jy die duurste kost. En as jy jou hele bonus en jou kredietkaart skuld inbetaal, het jy ook daar betracht en op jou kredietkaart beskikbaar vir onvoorziene uitgawe is. En daarna, so ek sê, moet jy, as jy persoonlijke lening zet, moet jy hulle probeer afbetaal, en dan jou klederekening daarna. Want die rente hierop is baie hoog en hoe gauwer jy het afbetaal, hoe meer spaar jy op rente. En dan as jy nou nie een het of kere of persoonlijke lenings nie, kan jy jy bonus ook in jou huisverband inbetaal. En so seker maak dat jy jou huisvindiger afbetaal. En dit kan jou een groot bedrag rente spaar.
0: Want soos jy sê, hoe minder skuld jy het, om elke maand af te betaal, hoe meer geld het jy dan vir jouself beskikbaar, het sê of jy dit wil bele, of jy dit wil spaar, miskien een deel daarvan, of een deel daarvan wil gebruik. Maar jy sê ook, is ons belangrijk, om as jy nou hierdie skuld afbetaal het van jou, dan moet jy begin kyk na die jaar wat voorleid,
2: 2019. Ja, want onthou, januari is een baie, baie lang maand want jy het nou lekker al jou geld uit, um, uitgegee op geskenke, lekker kost, en doelke vakantie, en nou is die tyd om skoolgeld te betaal, skoolkere te koop, recht te maak vir die jaar, en ja, januari het 31 daal.
0: Wat moet jy nog alles in plek hee, as jy nou beplan vir januari, want jy noem versekeringspremies en al soke goedswe, so, ek wil amper sê jy moet gaan sit, en jy moet vir jou klein mini-begroting opstel vir jou bonus, en wat dan?
2: Ja, ek wil sê, kyk of jy goed kan betaal soos skoolgeld of universiteitsvolie wat jy eenmalig aan die begin van die jaar betaal. Want dan kry jy gewoon afslag. So daar gaan jy nou al klaar weer ek loom geld spaar. Jy kan ook jy versekerar vraag of daar nie afslag is op jou premies as jy dit een keer per jaar betaal nie. En as jy afslag kry, dan betaal dit met jou bonus. En dan kan jy ook syk na nou jou ander plannen vir, vir die jaar. Gaan jy trouw, wil jy studeer, wil jy OC gaan, en, ja, jy kan jou bonus gebruik om daarvoor te betaal.
0: Maar hier is alles, jy weet, mens kom aan die einde van die jaar, jy het hard gewerk, jy is niet so'n bieke moog, jy wil een bieke, bieke wegbreek en ook jou bederf. So, ja, kan jy nie maar een deel van jou bonus daarvoor gebruik nie?
2: Ek sal sê, so dit een deel van jou bonus is wat jy daarvoor gebruik. Het is goed om mens ook daarom een bykie te bedaaf, kan makker die spaar die olympiekie makkeliker en lekkerder. Ek sal sê, verdeel jou bonus. Jy kan bijvoorbeeld 50% gebruik om jou skuld af te loos, uh, 60% om versiening te maak vir die volgende jaar, en ja, gebruik dan 20% om jou saak bykie te bedaaf.
0: Ina, nog iets wat jy moet of nie moet doen met jou bonus nie?
2: Verslis nie onmiddellik met jou uh, bonus die winkels invaar en net koop vir die vale nie. Jy gaan later baie spuit.
0: En enige raad wat jy vir verbruikers het nou hier oor die kaarsseisoen en dan ook sommer vir 2019?
2: Ek denk terwyl allemaal maar baie begaan is oor ons huidige ekonomiese toestand, is dit veel beter om... Lieber een bykie uh, die gordel in te traak en jou besie maar mooi te behare en jou kredietkort maar die huis te los en nie nog skol te maak nie. Toedat ons uh, weer het gaan bykie beter met ons ekonomie.
0: En ek denk vir baie mense sal het nou baie slechte nieuws wees en baie mense voel negatief en bedrukt daar oor. Maar Ina, ek weet nie van jou nie, ek denk altyd, jy weet as die ekonomie druk is het miskien een baie goeie tyd vir ons amal en ons kinders om te leer kan nie altyd goed gaan nie, en om miskien ander maniere te vind, hoe ons hierdie kaarsseisoen, vir ons die moeite waard kan maak, jy weet, sonder om noodwendig geld te gaan uitgee.
2: Ja, is heel timmel raag. Weet, die so oorgeneem by tyd, ons wil eerder wie iemand iets dier koop, as om tyd met die persoon te spandeer. En ek denk, dit is die groot ding, wat ons vir ons kinders kan doen, oor hierdie kaarsseisoen, is speel saam met hulle, Doen goed wat gratis is, soos gaan hou piknik in een park of speel, boord, speelikies, maar doen iets saam. En het hoef nie altyd geld te kost nie.
0: In Ena Opperman, baie dankie, sy is ‘n verbruikerskenner. Nou Jan Trieter is die hoofd van die online adviesdienst www.laborwise.co.za, hulle praat oor arbeidspraktijke onder meer. En Jan, gaan nou ons gesels wat die minimumloone, en Jan, dit was vir jaar nogal controversieel, ons het ook baie lang gewag vir die aankondiging. Kan jy vir ons eensblief een bykie achtergrond daar oorgee?
3: Dit kom al een lang pad, maar ek dink daar was maar baie politiek ook betrokken, en, en baie mense moes inzette lever, via NEDLAC, wat met die woording van werkgevers en werknemers betrokken is, so ons het uiteindelijk gekom by een punt waar daar bepaald is, na vele studies, dat Die gepaste minimumloon op daar die stadium, dit was nou aan die einde van verlede jaar, was geseen as 20 grand per ee. Nou, ons moet in gedachte hou dat al verskilde sektore is waar daar al reeds minimumloon en neergeleef word. Die plaaswerkersektor, die huiswerkersektor, die gasvrijheidsbedrijf, wholesale retail, en retail en vele ander. Uh, en dankie ook bedingingsraad oor eenkomste waar tussen vakbonde en werkgeversorganisaties daar jaarliks onder andere een minimumloon oor eengekom word. Maar nou sal klomp werkgevers wat nie onder die kategorieën val nie, en waar daar nie een minimumloon was nie. En die idee is dat daar recht ter land ten opzichte van elke werknemer een minimumloon moet wees, En dit is waar die 20 grand per eeuw minimumloon ter sprake kom.
0: Jan, so wat is nodig vir ons om vanmiddag te weet? Die persoon wat die ontvanger gaan wees van hierdie minimumloon, as ook die persoon wat hierdie minimumloon gaan moet betaal?
3: Wel, ek denk die eerste ding wat ons moet weet is, dat as daar een sektor is waaronder ons val, dat ons eerst daar moet kyk wat op ons van toepassing is. As ons nie onder een besondere sektor val nie, dan weet ons dat hierdie minimumloon gaan op ons van toepassing wees. Wat ons ook moet weet is dat het nog nie in werking getree het nie. Die president het wel verlede week vrijdag die wet geteken, maar dit moet nog in werking gestel word op een datum wat in die staatskurant gepubliceerd gaan word. Nou daar is al spekulatie gewees dat dit nou die 1 januari sal wees, 1 januari 2019, maar selfs dit is nie zeker nie, uh, dit, dit mag dat later wees, ons het nog niks in skrif gesien nie. So wat ons moet weet is dat ons ons oor moet oopthou en dan moet wacht totdat hierdie minimumloon geïmplementeer word. Maar ek dink, Baie mense wat nou nie in bezigheid is nie, ek denk byvoorbeeld aan mense wat huishope het, gaan bewus moet wees dat daar een sekere minimumloon is wat in, in hulle geval van toepassing is, en dat die, die nieuwe nationale minimumloon nie onmiddellik op hulle van toepassing gaan wees nie. Daar gaan een periode van ongeveer twee jaar wees Voor dat die minimumloon op hulle van toepassing gaan wees.
0: Maar die minimumloon is, is, is 20 rand per uur, maar in die stadium, soos as ek reg is, is dit vir huiswerkers of huishilpe 15 rand per uur?
3: Ja, dit hang af uh, van 'n paar dinge. Dit hang af van die gebied waar die uh, persoon in dienst geneem word. As dit in stedelike gebied is, is dit bieke meer. As in landelike gebiede is, is dit bieke minder. En dan hang het ook af van hoeveel ure per week die persoon normaal wegwerk. As die persoon minder as 27 uur per week werk, dan is die minimum doen hoer. So, ons kyk hierna 13 rand en 5 cent, 11 rand en cent, 15 rand en 28, en 14 rand en 3 cent. So, daar, jy kan eindelijk maar sê, daar vier verskillende kategorieën. En dit is op hierdie stadium nog van toepassing, Gewoonlik met huisholpe word die minimumloon van die eerste december elke jaar verhoog. Op hierdie stadium met ons nog niks gehoor nie. Dit lyk meer waarschijnlik dat daar nie een nieuwe minimumloon neergelegen word voordat die nationale minimumloon nie in werking trene. Want een deel van die nationale minimumloonwet het te maken met huisholpe en plaaswerkers, so daar word dan ook specifiek in een aanhangsel tot die wet verwijs na daar die besondere werknemers, en uh, daar gaan een verhoogte tarie wees, so ons kyk na huiswerkers, sal het opgaan na 15 rand per uur as een minimum, vir plaaswerkers 18 rand per uur as een minimum, maar dit sal dan in werking tree, op die selle tyd wat die nationale minimumloon van 20 rand per uur in werking gestel word.
0: Jan, 15 per uur, 18 per uur, 20 rand per uur, dit klink vir my na a baie baie klein bedrag. Is dit nie a biekie skryend nie? Dit is
3: a biekie skryend, ek denk meeste mense betaal hulle huisholpe wat meer as die minimum, selfs die 20 rand minimum wat neergeleg gaan word, maar daar is partijmense wat het nie kan bekostig nie en ek denk die vrees le daar dat in huishoudings waar mense maar zwaar trek, dat huisholpe uit dienstgestel gaan word so, hele ding moet maar gebalanceer word, je het, of jy krij niks, of jy krij dan tenminste die nieuwe 15 rand per uur ek weet, dis bitter min en mens wonder hoe mense daarop kan oorleef maar dit is ten minste minder as niks So, nie,
0: want dit is die ja. probleem nie, baie mense sê, ja, dan moet een minimum loon wees om werkers te beskerm, ander mense sê weer, nee, dan moet nie een minimum loon wees nie, want dan kan werkers hulle, hulle werk verloor, so dit is een moeilike situasie, is dit nie?
3: Ja, nee, dit is een baie moeilike situasie en as uh, baie filosofie debatte rondom dit, wat die regering probeer doen, is om, om een balans te probeer vind, jy gaan nooit allemaal tevreden stel nie, uh, die mens het redelik ekstreme sieningshiel oor, die kapitalistische siening aan die ene kant, en jy die soosialistische siening aan die ander kant, en dan, dan die, die werkelijkheid ergens tis en ten opstek van wat billig is. Maar ek denk, daar is tenminste nou ruglijne, daar is een minimum, die minimum is redelijk, as jy kyk in die oogpunt van mense wat nie baie verdien nie, wat nie makkelijk mense in dienst kan neem nie, maar as jy die, uit die ander oogpun daaruit kyk en jy kyk hoe kan mens oorleef op die geld, dan mag het as baie onbillik hmm. oorkom.
0: Laaste boodskap wat jy miskien verluisteraars het?
3: Ek sy verluisteraars anbeveel dat hulle maar net hulle self bewus maak van wat op hulle van toepassing is, as ons kyk na huisholpe byvoorbeeld, wees bewus daarvan dat hulle binnenkort een minimumloon van 15 rand per uur gaan wees, en berei jy self daarvoor voor. Dit kan die eerste januari wees, het kan dalk in april volgende jaar wees, het kan dalk later wees. Maar wees bewus daarvan, so dat jy nie onverhoeds betrap word nie.
0: Dat sy Jan Trieter, baie baie dankie. En uh, dit is dan ons program vir vandag, want nou, een van die beste kersgeskenke wat jy vir jaar vir iemand kan weggehe, is ons Rand Send Boek, dit is beskikbaar by Exclusive Books, Bargain Books, as ook online by Tykelat en Loot. En daar is enige iets in die boek van hoe om een onderneming te begin, tot die opstel van het testament, hoe kan jy spaar, selfs goedkoop eetdwenke, so jy kan gerust het gaan af, of liever anskaf vir iemand speciaal sy kerskous. Ons herhaling van Rand en Cent is op woensdag oogend half vier, want daar is hier al het, of jy kan ook na al ons gesprekke gaan luister as een potgooi by www.rsg.co.za Ek groet ons, hoop is een baie goeie en verspoedige week vir jou, en ek praat weer volgende zondagmiddag met jou. Lekker week vir jou, tot ziens.